0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou André Costa, e hoje hein, trago dois convidados para falarmos sobre fundos imobiliários. Eu trago o Iago, o Ateli e o James para falarmos sobre o jp 11 Sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast. É, gostaria que para ainda quem não conhece o Iago se apresente e o James também. Para antes da gente começar aí a falar sobre o fundo em específico e a casa também um pouquinho, né?
1: Legal. Bom, obrigado, Andréia, pelo convite, né? Um prazer é, conversar com você e, e poder é, divulgar o fundo e, e contar aqui a nossa perspectiva, a perspectiva aqui da gestão. Né? Eu fico no dia a dia da gestão dos fundos de cri. É, tanto o J.P. como o J.P.P.A. que é o fundo que nós temos aqui na casa. É, eu sou sócio aqui da J.P.P. É, estou em na empresa desde o início de 2018. Nós somos uma casa focada em crédito e no segmento imobiliário. É, hoje os fundos eles já têm é, cerca de somados mais de 30 mil cotistas. Então é, é sempre importante é, é, ter esse contato e, 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 e ter essa disponibilidade, aí, essa oportunidade de, de nos comunicarmos aí com, com investidores e demais interessados.
2: Bom, bom dia a todos aí, André, obrigado, é um prazer aí, é, é, ter a oportunidade de participar, meu nome é Jamie Ziga, eu faço parte da distribuição IRI dos fundos da, da JPP Capital, para a gente é sempre importante tá, ter essa oportunidade, a gente com bastante frequência gosta de estar conversando com, com, com os principais é, canais do mercado, que acho que a gente entende que é, é uma relação de confiança, então a gente tem sempre construindo essa transparência das informações, alocações, vou deixar, inclusive, aberto aqui para qualquer dúvida, eventualmente vocês, é, qualquer um de vocês tem nosso canal, é, e-mail de comunicação ri, arroba, .com ri arroba, .com Então é isso, vou deixar o canal totalmente aberto e acho que vou passar aqui por o Iago dar um update de como é que está hoje o, o fundo OJP, como é que a gente enxerga as perspectivas para esse ano, o que, que a gente eventualmente enxerga de, de, de follow-on, como é que estão as janelas, obviamente... Tivemos alguns eventos de crédito recente que atrapalham a indústria como um todo, mas a gente entende que é um ano positivo, você tem uma taxa de juros alta que favorece fundos de papel e etc. Obrigado, André.
0: Maravilha! Muito bom. E a então comece apresentando para nós né, a origem, a tese, a estratégia, o momento atual e as perspectivas aí do JP11.
1: Legal. Bom, para contar, um contar a história do fundo, né, acho importante contar um pouco da história da, da casa. Né? É, JPP, Jaime Pinheiro participações Jaime Pinheiro foi controlador do Banco BMC, vendido por Bradesco em 2007. Montou um, uma gestora, um family office. É, o filho dele, Daniel Pinheiro, em 2013... É, decidiu montar uma gestora de recursos de terceiros né? é, e incorporou a Efectos, que era a gestora do Joaquim Corpudai, é, que é o é um ex-executivo de, de bancos, de de bancos internacionais presentes no Brasil, é, executivo de gestora, é, é sócio da Rio Bravo. É, então, de, de um lado, a gente tem que veio o Daniel Pinheiro com experiência de, de, de crédito e de investimento e como investidor no segmento imobiliário né? tanto ele como a família, lembrando que o Banco do BMC era um banco muito forte em crédito, por isso foi vendido é, o Bradesco e no segmento nito. Né? E do outro lado o Joaquim com toda a experiência de mercado, gestão de fundos e, e operações, né? É a esses dois se juntou o Bono Antônio, que hoje é responsável pela nossa área de ordinação e estruturação. Então, essa casa, com esse DNA de crédito imobiliário e gestão, né, ela, ela foi um, 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 um candidato a natural quando a, a Uri Invest, né, na época a Uri Invest tinha uma, uma DTVM, quando a Uri Invest se interessou em montar um fundo de CRI, isso a gente está falando no final de 2016. É uma conversa de um dos executivos da invest com o Joaquim e Pomboni, que se estruturou aí a ideia de iniciar o JP. Então, a oferta inicial do fundo ela ocorreu ao longo do primeiro semestre, a janela ficou aberta ao longo do primeiro semestre de 2017, quando o fundo captou 72 milhões e foi assim que que nasceu o JP, né? de um lado é, a, 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 a JPP Capital fazendo a gestão do fundo e a distribuição na época na base de cotistas, é, de, de clientes né? da DTVM da Univest. Bom, O fundo veio crescendo de lá para cá, né? é, hoje já tem 330 milhões de patrimônio líquido é, já fez três ofertas subsequentes né, então a última foi a quarta oferta do fundo é, e a base se diversificou né, obviamente hoje em dia você não tem só aqueles cotistas originais é, que, que entraram é, por meio da DTVM o investimento aqui a base se diversificou, o Fundo 801, 27 mil cotistas. É, e hoje, então, nós fazemos a gestão, a Uri é, é o gestor do fundo, né? é, nós tocamos é, principalmente o dia a dia do fundo, a parte de crédito, e eles participam ali, do comitê de investimentos, que nós realizamos mensalmente para aprovar avaliar e aprovar todas as operações e, e assim, é tomar decisões para o fundo.
0: Maravilha. E as perspectivas aí para esse 2023? Né? Esse 2023 que começou tão agitado quanto 2022. Né? Ou seja, nós pensamos lá no ano próximo ano vai ser mais tranquilo, vai ser mais... Mas, não, o mercado, o mercado financeiro e o Brasil em si ele não... Não nos dá um minutinho de paz, né? Como é que vocês têm visto profundo tudo isso que tem acontecido e que se espera, né? Para 2023.
1: É, André, no Brasil, né? Sempre se diz que o ano começa só depois do carnaval, né? Dessa vez não foi assim, né? Parece que já já foi um semestre de, de primeiro Sim. de janeiro até 15 de, de fevereiro, né? De tanta coisa que aconteceu no âmbito aí tanto político como na economia como no cenário global é, enfim na área que você olhar até tragédias enfim tem uma série de coisas aí nesses, nesses primeiros 45 dias aí de, de um ano que que tá bem intenso né mas é, é, hoje nós temos um cenário de é, taxas de juros altas né então a CBNIC 13,75, a gente vê a curva de juros hoje projetando alta, ainda projetando uma alta de juros, é, as expectativas de inflação é, conforme o relatório Focus, né, é, de focos, é, de é, inflação mais alta do que o esperado há alguns meses, né. então a gente vê um ano que durante uma boa parte do tempo deve ter juros altos, inflação ainda em alto patamar. Né? É, se isso vai começar a cair e quando, é uma outra discussão, né? mas enquanto nós tivermos esse cenário, nós temos um, um, um bom momento para fundos de CRI, né? fundos que investem em crédito privado, em operações que, na sua grande parte, são remuneradas por uma taxa por, por é, inflação mais um spread ou CDI mais um spread então com esses indexadores é, em patamar elevado isso contribui para a rentabilidade desses fundos né? então a gente deve ver esses fundos é, é, tendo bom bom desempenho e é o que nós esperamos aqui para o JP a contrapartida disso né, é que é, taxa de juros altas inflação alta, elas é, machucam, elas dificultam o dia a dia das empresas, né porque a empresa precisa gerar resultado, né? a Rima precisa gerar o limite para poder pagar é, os juros, os impostos e, e tudo que está ali abaixo dessa linha. É, então, precisa de uma margem alta e não é todo setor que tem uma margem tão alta para pagar esse patamar de juros. Né? Então, a gente tem visto uma deterioração é, do cenário de, da, da qualidade de crédito, né? A gente tem é, visto os spreads de crédito é, abrirem, né? É um outro problema surgindo aí, é, que a gente acompanha pela imprensa, é uma outra renegociação de operação que a gente acaba tendo que, que fazer, é, Agora, no, no, no tipo de crédito que nós trabalhamos, né, que são operações estruturadas é, com garantia, né, com alienação fiduciária de imóveis, com sessão de recebíveis, é, com aval, é, a gente tem todo um, um, toda uma estrutura para proteger o fundo e os cotistas né, de eventuais é, problemas aí que possam aparecer.
0: Maravilha. E a sua visão, James, como é que você tem visto o mercado de crédito? Como é que você tem visto aí 2023?
2: Então, é muito lindo que o Iago falou. Obviamente você tem hoje um ambiente de taxa de juros alta. né Hoje os juros futuros ainda precificam uma alta de juros ou uma manutenção dos juros nesse patamar. Essa semana tivemos algumas, alguns ruídos políticos, né? o Haddad falando... O governo criticando o presidente do Banco Central, etc., a independência. Mas a realidade hoje é essa. Você tem um ambiente de juros, tanto real quanto nominal, alta. O que favorece qualquer ativo de renda fixa. No, caso, no nosso caso, os fundos de papel é, entram nessa classificação. Obviamente, no, no mercado de fundos imobiliários, você tem sempre alguns desafios para quando você vai fazer uma nova emissão. Acho que o principal desafio número um é o valor da cota patrimonial versus a cota mercado. Né? Então, você tem que estar, pelo menos, com a cota ao par. Né? E o, o cenário, o cenário, vamos dizer, céu de brigadeiro é que a cota é, a mercado esteja com um pouco de ágio, né? que assim você consegue é, ter sucesso na, na, na colocação. O segundo grande desafio é você tem um pipeline. E, obviamente, pipeline, quando você fala em fundo de papel, você está falando em crédito, né? É, no, Fundo de CRI nada mais é do que um fundo de crédito. Então, obviamente, crédito com, com, com garantia ou esteira imobiliária, mas é um fundo de crédito. Realmente, os recentes eventos né, que nós tivemos de Americanas, Light, é, eventualmente algum outro nome que tenha algum ruído, isso acaba prejudicando um pouco a classe como um todo. Não só o fundo de CRI, mas toda a classe de fundo de crédito. Mas eu acho que assim meu, o mais importante é, é, é o quanto que você tem hoje de... Qualidade na análise de crédito, principalmente monitoramento no fundo de CRI, diferentemente dos ativos de crédito, você consegue fazer um monitoramento mensal de garantias, de amortizações. Então, isso é um espectro que a gente já faz, o grupo JPP já faz há 10 anos. Então, a gente enxerga, assim que esse ano vão existir janelas é, para que tenham novas emissões, obviamente, de, de todos os gestores de fundo de CRI. E a gente tem, particularmente, um... um entendemos ser um diferencial, que a gente tem que 100% da nossa originação é própria. Embora, muito embora o Iago participe de todas as ofertas de, de papel que existem no mercado, todos né, os, os investment banks, os IBs, é, ofertam é, CRIs pelo Iago, mas a gente tem uma capacidade, até pelo track record, background do, dos principais sócios, de fazer essa originação. Então, a parte da originação, a gente está bastante confortável, porque muito embora os juros altos, mas a demanda pelo crédito imobiliário, seja financiamento da produção, incorporação construção, ela continua aquecida, porque o Brasil, por lado de moradia, você tem um déficit enorme, e pelo lado, segunda a moradia, casas veraneios, veraneio, condomínios de loteamento, dada a pandemia, você tem um motivacional é, desse tipo de, de empreendimento. Então, a gente enxerga que esse ano vai ser um ano positivo, sim, para a classe. Iagão, se eu falei alguma coisa errada ou esqueci, me complementa aí. Não, não, tá, perfeito.
0: Maravilha, era até uma das perguntas, era justamente isso, né? Se existe essa originação na casa e como é que era feito. Mas aí me surgiu a pergunta, né? Desses, justamente esses critérios na hora de escolher os CRIs para compor o portfólio, né? Como é que foi, como é que é feito, como é que as coisas acontecem de uma maneira assim didática para o pessoal também conhecer e entender mais a respeito. E cada gestor tem a sua visão, né? Cada gestor tem o seu, o seu os seus critérios na hora de escolha, da escolha, né?
1: É, o, o, o fundo é um fundo de crédito, né? O fundo de é um fundo de crédito, né? Então, é, o que nós temos aqui é um processo de análise de crédito é, ao qual todas as operações são submetidas, né? ele começa, quando essa operação chega para a gente, seja uma operação que nós originamos, né, de um contato nosso, que nós é, 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 entramos em contato com a empresa, um devedor, e estruturamos a operação, ou seja, uma operação que é trazida por um agente do mercado. Né? Isso nós vamos analisar, então vamos analisar todos os aspectos da operação, então é, pegar os, as demonstrações financeiras da, da, da empresa, analisar de todos os indicadores, como que ela tem se comportado, é, entender quem são os sócios, o que que eles fazem, o que, que eles já fizeram, patrimônio deles, são é, arrojados, não são, é, se tem um projeto envolvido, né, uma, seja uma como garantia ou para desenvolvimento, vamos conhecer esse imóvel, vamos entender as perspectivas, vamos conversar com é, pessoas se for no mercado de, um, de uma área, de uma região onde a gente não conhece, vamos conversar com terceiros para saber se o projeto é bom, ele para de pé, ele tem boas perspectivas e tudo mais. É, e, e, então tudo isso entra nessa nossa, nessa, nessa linha de montagem, né, nessa esteira de crédito é, e, e termina num, num relatório, né? Num, uma apresentação que é feita no comitê de investimentos, onde participam é, todos todo o pessoal aqui do, do time de, de gestão e, a, e análise, né? É, no caso do OJP, tanto o pessoal aqui da JPP Capital como o da... da é, é, esqueci de falar, né? mas a Power Invest, ela, ela foi vendida, a Power Invest Asset foi vendida por um fator, né? hoje ela é uma, uma área dentro do de um fator chamada Fator OI, Fator OI Asset é uma, uma, uma asset é, é, que está dentro do Banco Fator é, então hoje no comitê participam é, tanto nós aqui da JPP Capital como o pessoal de gestão da é, Fator OI Asset né? e, e aqui nós tomamos as, as decisões do fundo né? e Entrando aqui um pouco no, no detalhe do processo, né? Eu até a gente tinha comentado aqui antes da entrevista, né? é, a, 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 conversa, a maior parte das das, é, das operações que nós analisamos, né? elas não são operações dist, de, distribuídas é, para o público em geral, né? do que era a, a CVM 400, né? agora mudou para 160, mas é, quando é, obrigado, é obrigatório você ter uma uma classificação emitida por uma agência de rating. São operações que foram estruturadas na antiga CVM 476 é, que não tem uma nota de crédito e nós criamos a nossa metodologia de, de crédito né, para ter a nossa escala de, de rating. Né. Ela não é uma metodologia que nós inventamos do zero, ela tem como base a metodologia que foi utilizada no Banco MNC, que é um banco especialista nisso, que nós adaptamos, traduzimos ela para o universo de operações estruturadas, CRI, segmento imobiliário, né? é, trouxemos profissionais especialistas em, em segmento middle. Né? É, quando você está analisando... o Empresas grandes, empresas estatais, você tem ali os balanços auditados, divulgados trimestralmente, todos no formato padrão. Aqui, quando você está, às vezes, analisando empresas médias, pequenas, essas informações, elas vêm num formato é, diferente, né? É pior ou é melhor? Depende, né? Depende se você sabe analisar. E nós sabemos fazer isso aqui, que é analisar esse tipo de empresa, né? É, então, com isso a gente determina uma, uma, Chega uma nota para cada empresa E esse risco tem que ter uma taxa Uma remuneração equivalente Que remunere esse risco né? Então, se a gente olhar a nossa carteira A gente vai ver que Se a gente colocar no eixo horizontal As notas de crédito E no, no eixo vertical Os spreads de crédito de cada operação A gente vai ver esses pontos muito próximos aqui de uma reta, ou seja, maior o risco, maior o retorno. Então é isso que a gente tem que buscar. Né? Na, na, tá sempre é, é, para ter uma carteira equilibrada é, e, e manter aí os objetivos do fundo.
0: Maravilha, até que era compartilhar, mas sabe que vocês estiverem assistindo esse episódio no, no YouTube, eu acho que vai ficar bem interessante. É, mas acho que é legal falar
1: aqui, André, que dá para ver aqui no, no gráfico, né, uhum. é que o, o, a gente vê uma concentração aqui no, nas notas A3, a 1 a 2 né, que é a parte intermediária dessa escala à direita, né, então, o, o, o OJP, ele não é um fundo que, que a gente chama assim, de high grade, que né? são aqueles fundos que, que só compram operações com as maiores notas de, de crédito. Né? Ele também não é um fundo que a gente chama de high yield, que é aquele que vai atrás daquelas operações mais apimentadas. Né? A gente está num, num segmento intermediário é, dos fundos de CRI, que a gente chama aí de segmento... Balanced yield, né, balanceado, é, onde a gente se concentra justamente nesse, nesse intervalo né, que em in, in, in taxa tá, de 200 a 500 pontos acima da, da NTNB equivalente é, de spread de crédito. Né, então, é a, a, se você colocar a taxa da NTNB mais 200 a, a 500 pontos, você chega na, na, na taxa que a gente exige. É, numa uma nova operação, é, para ela fazer sentido dentro do perfil do fundo. Então, geralmente, a gente está nessas nessa, nessas notas aqui do, do BA2 até o A3. É, lógico, tem uma outra coisa assim, outra coisa um pouco abaixo, mas o, 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 a maior parte está aí nesse intervalo.
0: A maior concentração está nesse, nesses que você acabou de, de citar. Eu achei bem interessante trazer, porque é algo que a gente não vê muito né, nos outros fundos de crédito. Né? E é interessante trazer, né? É interessante mostrar ali graficamente também mostrar a, a nota ali e o que, que é, né? Ou seja, é excepcional a qualidade do crédito, é alta, é adequada, é baixa, é alto risco, então, justamente para estar ali mostrando. Eu achei muito interessante, e eu quis compartilhar nesse episódio do podcast em relação a isso. Maravilha.
1: E, e André, Mas... acho, acho que é importante comentar é, também que isso é, é, que é um acompanhamento constante disso. Né? Uhum. Então, é, nós temos... Perfeito. Contar... É, é, né,
2: e a, colocar... Desculpa, te interromper. A gente tem uma pessoa é, especificamente para fazer esse monitoramento aqui né, dentro do time de, de análise e crédito. Então, isso é uma coisa que a gente é, dá um peso muito relevante porque acho que o segredo é você minimizar... O risco de crédito tem totalmente a ver com essa questão do controle das operações.
1: É tanto das informações que são disponibilizadas pelas né, do acompanhamento dos indicadores das operações mensais, bem como do contato com o devedor, né, pedindo sempre é, informação, é, é, as informações, as demonstrações financeiras atualizadas para acompanhar é, o desempenho das empresas, o endividamento é, e dos projetos, né? É, percentual de obras, percentual de vendas, inclusive constantemente a gente vai visitar os projetos, se as coisas realmente estão ocorrendo de acordo com o que a empresa nos conta, e isso acaba se refletindo nessa nota que pode ser, pode ser elevada ou rebaixada, o é, que implica tem implicações
0: para o gestor. Maravilha, é muito interessante trazer isso no relatório e mostrar. Então, por isso que eu quis pontuar aqui e trazer o gestor justamente para estar comentando a respeito e que fique a dica aí, para que tenhamos aí mais essa tipo de classificação, justamente para a gente poder entender que é uma forma mais visual de você entender em relação ao CRI, que já é difícil, as informações não são muito... É, disponibilizada e você já ter ali, uma classificação de leite já já facilita e auxilia os investidores, que nem todos têm ali né, uma visão mais aprofundada a respeito. É, um pouco, um, o James já comentou um pouquinho também a respeito da perspectiva de janela de emissão para 2023, que pode ser que seja positiva, mas... Vamos aguardar, né, porque não sabemos o que possa acontecer em março, abril, maio, lembrando que nós estamos aí gravando em fevereiro. Mas em relação ao LTV, né, como é que ele é calculado? É uma dúvida que volta e meia, pessoal, surge nos meus nas minhas caixinhas inbox, né? E gostaria que o gestor comentasse a respeito. Num fundo de crédito, como é que funciona esse esse indicador?
1: Bom, o LTV, né, o Low value, né? o é, valor da, da dívida sobre o valor do, do ativo. Né? Então, é, é um indicador que quanto menor, ele é melhor. Né? Ou seja, você tem, quanto menos você emprestou um valor e sua garantia é, é, é alta, esse indicador vai ser cada vez menor. Né? É, ele é calculado, então, o numerador que é o saldo devedor daquela operação, né? e o numerador é o valor da garantia. Né? Então, se eu emprestei, se foi uma operação de 10 milhões, tem um saldo devedor de 10 milhões, ela tem uma garantia de 20 milhões, a gente vai ter um LTV de 50%. Né? É... Como ela é calculada... né? Depende do tipo de garantia. Né? Então, por exemplo, se essa garantia é um imóvel pronto, né? é, então, o é, que, que é? É um autom logístico, aí eu tenho vou pedir um laudo de avaliação para uma empresa especializada nisso, ela vai me voltar com o valor desse, desse imóvel. É, se é uma, se é, são apartamentos, por exemplo, que estão à venda, né? se tem outras unidades no prédio, que estão sendo comercializadas, aí é o valor de mercado ele é o indicador utilizado para calcular o valor desses apartamentos. É, se é uma carteira de recebíveis, aí é o saldo a pagar, né? o saldo que esses devedores têm a pagar dessa carteira, o valor presente disso, é, fazendo é, filtros, por exemplo, tirando inadimplentes, é, 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 em alguns casos, quando você não tem é, referência, não tem laudo, não tem valor de mercado, você pode fazer um valuation você mesmo, né, com, usando
0: parâmetros
1: é, realistas e, e chegar a uma avaliação. É, então, depende muito do tipo da, da garantia. Né? O, o, o LTV né, é uma informação importante. Né? É, se você... Pegar, ele diz alguma coisa em relação àquele fundo, claro. né é, Você pegar hoje, nós temos dois fundos, né? o, o, o JP e o JPPA. O, o, o JPPA é um fundo que busca um pouco mais de, 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 de rentabilidade que o JP. Né? Como contrapartida, ele tem um LTV um pouco mais alto que o do JP, né? ou seja, ele corre um pouco mais de risco né para ter um pouco mais. De, de retorno, então é assim que o investidor deve olhar o, o LTV agora também é importante o, 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 o investidor pensar que é mais uma informação né? e também não levar aquilo tão ao pé da letra assim, no sentido que tem um outro, um outro ponto aqui que não entra na conta do LTV que é a liquidez né? então é, é, em determinados casos né? Uma, 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 Imagina que você teve lá uma, uma, um, um devedor que enfim, não vai te pagar e você é obrigado a executar a garantia. Né? É, aí você prefere o quê? Uma garantia que ela vale duas vezes o que ele te deve, mas que não tem comprador, não tem liquidez. Uma garantia que vale exatamente o que ele te, que te deve, ou até um pouco menos, e, e, e você sabe que você vende ela rapidamente. Né? Então, a questão da liquidez ela tem que ser levada em conta também. É, ela não está no TV, mas é algo que a gente te, também sempre busca aqui é, nas garantias quando, quando estruturamos as operações é saber que nós temos é, garantias, seja imóveis é, bens do, do devedor que tenham é, condições de ir a mercado, que nós tenhamos condições de colocar a venda e, e receber e monetizar esses ativos
0: Sim. Maravilha, bem interessante e é, é um indicador também para estar se observando ali, né? mas não tão apela da letra, mas é importante estar tá ali colocando no checklist na hora que você vai observar o fundo como se traz no relatório né? É, falamos da LTV, falamos do, do, do cenário do fundo falamos da, da questão aí do portfólio e dos riscos que hoje existem no, ou
1: o JP11? É, acho que o, o, os riscos. É, o que eu falei no começo, o James também tocou nesse ponto. A gente tem o é, um mercado de crédito um pouco mais estressado né, nesse começo do, do ano. Em alguns eventos, né e né, outros casos aí menos emblemáticos, mas também aparecendo aí na imprensa. É, que são uma decorrência é, do é, do cenário, né, da taxa do ambiente de altas taxas de juros, é, da economia não estar tão um ritmo tão forte, e, e aí algumas empresas começam a ter, empresas mais endividadas, começam a ter a dificuldade de fechar conta. Né. Isso pode respingar é, nas operações, né? É, o, que eu, o que eu gosto sempre de, de, de falar né, é que crédito né, não, é, não é, é uma coisa binária. Né? Acho que antes de, de com crédito, eu começo, né, antes de trabalhar com crédito, eu começo um antes de trabalhar com crédito, trabalhando tempo to equity, né, é, e, e tinha uma visão de crédito que eu achava que crédito um negócio binário. Né? Ou o cara paga ou ele não paga. Né? E não é bem assim. Né? No, no dia a dia do crédito, entre o pagar e não pagar, né, você tem uma série de, de alternativas de renegociações que são possíveis, né? Em que em muitos casos elas são até benéficas para o cotista, né? Vou te dar um, um exemplo, né? De uma operação que até nós comentamos no último relatório do fundo, que é o cri da Coteminas, né? A Coteminas, todo conhece, é uma empresa grande, né? Listada é, é, que atua aí na na é, nós temos uma operação que é, tem um lasco, um imóvel que eles têm lá é, no, no Nordeste, né? e a Coteminas ela, ela, ela pediu um waiver o né? um waiver é para você é, deixar passar alguma coisa que, que, que seria um, um gatilho para você vencer antecipadamente a operação. É, que foi, era um covenant que ela tinha de dívida líquida e né? ela tinha um limite do qual ela não poderia passar, senão é, é, daria, é, daria esse gatilho, e ela passou, então ela pediu esse waiver, né? É, chamou os investidores, é, mas ela deu contrapartidas, ela falou, você não me vence essa operação anteriormente, eu não vou ter que te pagar devolver o valor hoje, mas em contrapartida eu vou te pagar uma taxa mais alta, né? Eu vou te pagar aqui um FII de renegociação. É, isso acaba se refletindo no, no, numa taxa, numa remuneração maior do fundo né? e é, mais dividendo para o cotista. Né? É, lógico, é um sinal de que é, a, a, as coisas não saíram como planejado e que a situação da empresa não está onde você imaginou que ela estaria quando. É, quando é, Fez, quando fez a operação, sim, é verdade. Né? Agora, é sinal de que a empresa não vai poder te pagar? Não, não é isso. Simplesmente ela encontrou dificuldades no caminho, chegou numa situação em que ela está ela acima daquele é, índice de alavancagem financeira que ela esperava estar, tem um plano para sair disso, tem ativos é, para monetizar. Então, é, é, senta-se com a empresa constrói-se essa solução, renegocia é, termos de operação e a gente segue, segue a vida. Esse é o dia a dia do, do crédito.
0: É até uma, uma, uma questão que você acabou colocando ali um ponto e eu acho interessante trazer. Em que momento há o um vencimento antecipado? Porque volta e meia, nos fatos relevantes, o investidor acaba se preparando lá, e o fundo pagou antecipadamente o CRI. Em que momento isso ocorre e por que ocorre, né? Assim, de uma maneira né, didática, explicando para o pessoal como é que isso pode ocorrer. E a diferença de um default, né? Qual é a diferença de um default?
1: Sim, bom, é, 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 o, 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 o pagamento antecipado pelo devedor, né? Ele pode ser tanto voluntário porque o devedor decidiu é, pagar antecipadamente como involuntário, porque ele chegou em alguma situação que é, acionou algum gatilho da operação, na qual, é, é, né, há gatilhos nas operações, né, que quer dizer, a hora que se, se, se a empresa chega numa situação dessa, aciona esse gatilho por quê? Porque o risco daquela operação, porque ocorreu essa situação, é maior do que aquele percebido no momento do, do desembolso, né? É, um, quando a empresa decide voluntariamente é, é, pagar uma operação, pode ser, acontece muito em momento de quando cai a taxa de juros, né? Quando a taxa de juros era teve a dois né? A gente todo dia tinha empresa aí querendo pagar antecipadamente a operação. Por quê? Porque ele fez uma operação lá atrás, no cenário de taxa de juros mais alta, então ele estava pagando um spread aqui, né? o mercado acalmou, ele estava tudo céu de brigadeiro, aquele spread vem, o spread que ele poderia fazer uma nova operação vem para cá, então o que, que ele faz? Ele, pré, ele paga antecipadamente essa e toma uma, uma nova dívida mais baixa. Né? Isso é algo saudável, que até a gente, geralmente, exige proteção nas operações para ir para esse caso, porque é, do ponto de vista da gestão, é ruim, né? Você tem uma, um ativo que é bom, te pagando um rendimento mensal, e o cara vem lá e paga antecipadamente. Então, geralmente, até até alguns pênals, algumas, algumas é, multas, né? Que o, o devedor precisa pagar se ele quiser antecipar. Outra outra situação que antecipa é operação que tem, é, é, por exemplo, lastro em carteira de recebíveis, né? É, que tem o tal do cash sweep, né, que o professor está é, nos ouvindo, talvez não tenha ouvido esse termo, mas é muito comum aqui para quem faz as operações de CRI, né, por exemplo, você tem uma operação, que tem uma carteira de recebíveis de, de venda de, uma, de um prédio apartamento, né, aí vem lá um devedor e paga antecipadamente, quita o apartamento dele, né, esse dinheiro entra na operação, então ele paga antecipadamente uma, uma, uma parte da operação, né, então, essa, essa, esses são os casos de pagamento antecipado voluntário. Agora você tem o um involuntário, né? que a empresa foi lá, então ela tinha uma cláusula lá, no, no, tá lá no, no termo de securitização, que é o documento onde estão todas as regras, as condições das operações, está lá no termo de, 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 de securitização, por exemplo, que a, se a empresa entrar em recuperação judicial, ela é obrigada a pagar aquela dívida né? antecipadamente. Então, o óleo apresentou a recuperação noticial. Vai ser chamado uma assembleia onde esses investidores vão decidir: é, é, ah, não, é para eu antecipadamente ou não, vamos conversar, vamos negociar e tudo mais. Né? Então, é, é, é isso aí que, que acontece. Algumas operações são antecipadas e, e outras. É, geralmente não é automático, tá? Né? Geralmente é, é, vale o que está no termo de securização, cada operação. Não é uma regra, cada operação tem a sua, a sua regra, que é o que está lá no termo, é, mas, é, é, em geral, é, não é algo é automático, é o que, vai, que, que chama uma assembleia e, nessa assembleia, os investidores vão decidir é, o chamar o vencimento antecipado ou é. não. Maravilha.
0: Então, é completamente diferente de um default, que realmente é um calote, né? ou seja, deixa -se de se pagar, né?
1: Então, a empresa deixar de pagar né, é uma situação que está é, é, prevista, geralmente, no, no, no termo de securitização, que, ah, deixou de pagar, então, isso é um evento de vencimento antecipado. Então, automaticamente, a securitizadora, ela tem mais cinco dias, depende da operação, mas, por exemplo, cinco dias úteis, da data, a empresa não pagou, ok. Então, chama a assembleia, investidores sentam na assembleia e vão, é, 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 vão decidir se vão vencer antecipadamente ou não a operação.
2: Outros exemplos aí, pode ser troca de controle acionário, aumento de endividamento líquido, né? é, cross default, alguma outra dívida que também impacta nessa dívida. Então, são uma, uma série de, de, de eventos que podem fazer com que a operação seja antecipada. É isso
0: aí. Maravilha, muito interessante aí trazer esses pontos e o gestor para estar explicando um pouquinho para o pessoal a respeito de como funciona, né? Porque há, é muitas, gera se muitas dúvidas né, a respeito e é bem interessante estar trazendo aqui. Vocês explicaram muitíssimo bem. Mas agora, né, eu, antes de a gente encerrar, né, já partir para as considerações finais e mais uma vez aí, trazer as mídias sociais para o pessoal estar tá entrando em contato gostaria de uns minutinhos né para o Iago e o James tá aí mostrando os pontos positivos para os investidores ou potenciais investidores aí tá estudando o fundo e quem sabe aí colocar na carteira
2: Iago eu, eu vou eu... falar rapidinho um pouquinho então antes, vai, Iago sou mais da parte de vendas é, é acho que assim é, o principal diferencial do, do do produto é porque é um produto que ele tem isenção fiscal então, para o investidor, pessoa física, é um produto, ainda mais com uma taxa de juros mais gorda, R$ né? 3,75 atualmente, o fato de você ter isenção tem um diferencial muito grande. É, ele é um fundo que é negociado em bolsa, então você tem uma liquidez diária é, que pode te dar um conforto numa entrada, numa saída. Você não precisa esperar ter o vencimento do papel, ter o vencimento de outros ativos, por exemplo, um CDB, uma electro, tem que esperar vencer para virar liquidez, a caixa você tem uma quantidade de cotas X, eventualmente você precisa de uma pequena parcela, você vai no mercado de bolsa, você vai vender. tá? Eu acho que, e, também, e agora do ponto de vista da segurança do produto, a JPP é uma casa que há mais de 10 anos faz gestão de fundos de CRI, os sócios e os principais gestores, incluindo, obviamente, o Iago, que são pessoas que têm uma expertise, um know-how, mais de 20 anos de mercado financeiro, mais de 20 anos de... de, de de, de, de operações de crédito, controle e análise de empresas. Então, a gente tem uma, um conforto bastante grande em relação a isso. E a gente entende, obviamente, como todo modelo de alocação é eficiente, você ter uma parcela dos seus recursos alocado em renda fixa com garantias imobiliárias faz parte, da mesma maneira como tem outras classes. Então, a gente acha que é um produto é, vencedor, é, é um produto que, 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 com certeza, tem que compor a carteira de qualquer cliente, seja um investidor pessoa física. Desculpe, pegão. Tá... Não que é isso, James. Só
1: adicionando o que o James comentou, né? No fim, o investidor ele quer duas coisas, né? Ele quer é, valorização da cota e rendimentos altos, né? Dividendo pingando a todo mês, né? O que eu posso dizer aqui é que hoje o Tapero, hoje ele está com desconto em relação à cota patrimonial, né? Então o investidor está comprando essa carteira é, no, na, no mercado por um valor inferior ao que ela porque ela está precificada hoje pelo administrador do fundo, né? então está barato. né? E a outra é, é, é que nós temos entregado um patamar de dividendos é, superior à média dos fundos com perfil de risco semelhante ao nosso e temos a expectativa de manter esse patamar ao longo do semestre em função dos resultados do fundo e do comportamento esperado dos indexadores. Então está barato os rendimentos devem se manter num bom, um bom patamar.
0: Ou seja, o um guidance aí é para bons dividendos aí nesse primeiro semestre. Perfeito. Maravilha. Mais uma vez, gostaria de agra agradecer a Iago e James por ter vindo aqui falar um pouquinho de fundo ou o JP11. Tivemos aí é, um bate-papo com o Iago falando do JP11. Se você não assistiu, assista aqui no YouTube ou ouça nas principais plataformas de streaming. É, as considerações finais estão com vocês e também, mais uma vez, aí, passe as mídias sociais para o pessoal ir mais a fundo e conhecer o JPP11, o JPPA, enfim, os fundos da casa.
2: A gente que, em nome da JPP, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, estar expondo a casa nos produtos, a, a sua sempre é, interlocução conosco. É, o nosso principais canais a, a, a gente tem o Instagram, que é a JPP Capital. No LinkedIn também temos a JPP Capital, gestora. É, e o nosso site, que é www.jppcapital.com.br, que inclusive nesse site... Qualquer eh, investidor, ou pessoa física, ou pessoa jurídica pode se cadastrar para receber nossos relatórios mensais, tá? E, obviamente, um canal direto, é o ri.jppcapital.com.br Vai ser um prazer enorme eh, ter contato com você, seja para dúvidas, perguntas, interações. Iago, ah, se tiver alguma coisa para complementar?
1: Não, é só agradecer, né? muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer falar com você.
0: Maravilha, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Tchau, tchau, Iago. Tchau, tchau, James. Até o próximo. Tchau.